0: Rozmowy na koniec świata. Rozmowy na koniec świata, Piotr Kołodziejczyk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest ponownie dr Kamil Kopis, z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Kamil. Cześć Piotr. Kamil jest specjalistą od archeologii starożytnego Rzymu a ponieważ jesteśmy w takim dziwnym wyborczym czasie, trochę po wyborach, trochę przed wyborami, to spróbujemy dzisiaj z Kamilem porozmawiać na temat różnych kwestii związanych właśnie z wyborami, władzą i różnymi sprawami, które się z tym wiążą w starożytnym Rzymie. Tak sobie myślę, Kamil, nie wiem czy podzielasz moje zdanie, że jest trochę dziwne, że nasi politycy często powołują się na różne przykłady dotyczące starożytnych, odwołują się do różnych wydarzeń ze starożytności. Kiedyś jeden z polityków nie tak dawno temu w Sejmie powoływał się na doświadczenia Rzymian, Rzymian w walce z w wojnach punickich, w walce z Kartaginą, no ale dość często te przykłady padają. Odwołujemy się do prawa rzymskiego, do rzymskich zwyczajów, tradycji do tej bazy kultury europejskiej, która niewątpliwie czerpie z kultury klasycznej, z kultury grecko-rzymskiej, ale tak naprawdę wydaje mi się, że politycy nie bardzo wiedzą, do czego się odwołują, bo gdyby o niektórych wydarzeniach, zachowaniach i akcjach, że tak powiem, związanych z polityką w starożytnym Rzymie się dowiedzieli, to chyba nie bardzo chcieliby się powoływać na te wzory i nie bardzo chcieliby, żeby nasza polityka tak wyglądała. Co o tym myśli?
1: Myślę, że ile byśmy nie narzekali na obecną kulturę polityczną, czy w naszym kraju, czy też w innych krajach demokratycznych, to jednak do starożytnych Rzymian jest nam jeszcze bardzo, bardzo daleko. No, i tutaj mówimy oczywiście o okresie Republiki Rzymskiej, no bo wtedy panował ustrój quasi- demokratyczny, nie można nazwać na pewno tego państwa demokratycznym, ale były na pewno pewne elementy demokratyczne. No i to wszystko sprawiało, że dosyć ostra walka polityczna się toczyła, szczególnie w okresie późnej Republiki Rzymskiej, ale może to wynika z faktu, że po prostu mamy dużo źródeł pisanych do tego okresu. W związku z tym więcej wiemy na ten temat. Być może wcześniej było podobnie, tylko z braku źródeł nie jesteśmy w stanie nic na ten temat powiedzieć. No ale ten Okres, fascynujący okres takich postaci jak Cezar, Pompejusz, Cyceron, a później Marek Antoniusz czy Oktawian. To jest okres no bardzo i to bardzo zaciętej walki politycznej i właściwie rzymscy politycy przed niczym się nie cofali, żeby sięgnąć po szczyt władzy.
0: Spróbujmy może, zanim pokusimy się o jakieś konkretne przykłady, a wiem, że sporo takich mógłbyś wymienić i opisać obrazujących właśnie tą walkę o władzę w starożytnym Rzymie republikańskim, czy wczesny, w Rzymie wczesnego cesarstwa, spróbujmy zdefiniować sobie może dwie sprawy, tak żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Trochę już zacząłeś o tym mówić. Po pierwsze, czym różni się ta demokracja w wydaniu starożytnych, w wydaniu grecko-rzymskim od demokracji, którą my dzisiaj obserwujemy, czy, czy mamy, czy chcielibyśmy mieć u siebie, to po pierwsze. A po drugie, spróbujmy opisać ten system władzy w starożytnym republikańskim Rzymie, bo on pewnie nie dla wszystkich jest jasny, żebyśmy wiedzieli o jakich stanowiskach, o jakich funkcjach będziemy mówić, jakbyś mógł spróbować opisać tę ten, ten, strukturę władzy w starożytnym Rzymie.
1: Po pierwsze, myślę, że nie powinniśmy wrzucać do jednego worka demokracji greckich i demokracji rzymskiej, czy tak zwanej demokracji rzymskiej, no nazwij, powiedzmy szczerze, no Republiki Rzymskiej, ponieważ to były bardzo różne systemy. Zresztą, w ogóle, jeżeli mówimy o greckiej demokracji, to znowu musimy zapytać, o które państwo, o którym państwie rozmawiamy w danym momencie i tak naprawdę w którym okresie rozmawiamy o tym państwie, ponieważ to wszystko się zmieniało. Oczywiście my w głowie mamy najczęściej złoty okres demokracji ateńskiej, tak. gdzie, no, która była demokracją bezpośrednią, a więc obywatele wybierali urzędników, ale również bezpośrednio każdy miał jedno, jeden głos i oddawał głos zarówno no, na urzędników, jak i na, w czasie głosowania różnego rodzaju praw czy też procesów sądowych. Obywatele, ehm, czyli, czyli kto? Ateńczycy, ci, którzy posiadali obywatelstwo ateńskie, oczywiście nie była to zbyt duża grupa. Mężczyźni. Szczególnie, że... Ate... Mężczyźni, oczywiście. oczywiście Kobiety nie miały prawa głosu. Poza tym mieszka... mieszkańcami Aten była duża grupa osób, które nie posiadały obywatelstwa ateńskiego. Akurat Ateńczycy dosyć strzegli dostępu do obywatelstwa ateńskiego i być może tym trochę Rzym się też różni od Ateńczyków. Rzym Chociaż strzegł praw obywatelskich, to jednak z drugiej strony jednak dużo łatwiej było to obywatelstwo uzyskać. Także no z tą demokracją grecką, jeżeli byśmy to tak określili jakoś zbiorczo, to, to jest ten problem, że tak naprawdę najlepszy obraz tego mamy w Atenach i tam rzeczywiście, przynajmniej w pewnych okresach, mieliśmy do czynienia z demokracją bezpośrednią. Natomiast w innych państwach greckich różnie to bywało. Czasem rządziła tam oligarchia, więc po prostu rząd, były rządy arystokracji. Czasem była demokracja, ale inna forma niż ta demokracja ateńska. Także no, różnie to bywało w, w różnych państwach, miastach. No i naprawdę trudno to wrzucać do o, jednego worka. Natomiast jeśli chodzi o Rzym, to zresztą grecki, grecki historyk Polibiusz uznał Rzym za idealny ustrój. Dla niego ustrój rzymski był połączeniem demokracji połączeniem demokracji z oligarchią i tak naprawdę również z rządami królewskimi. Rządów królewskich upatry, upatrywał on we władzy konsulów, wybieranych dwóch konsulów wybieranych corocznie na, na roczne urzędowanie. Widział rządy oligarchii, w którym upatrywał prawa Senatu i różnego rodzaju uprawnienia, które Senat posiadał, a tym elementem demokratycznym były zgromadzenia obywateli, na których głosowano różne prawa i wybierano urzędników. Przy czym znowu, kiedy mówimy o Rzymie, system polityczny Rzymu cały czas ewoluował. Także znowu musimy zatrzymać się na chwilę i powiedzieć, o którym okresie mówimy i dopiero wtedy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć. Już na samym początku mówiłem, że ten okres późnej Republiki Rzymskiej jest tak fascynujący i tak wiele się tam działo, być może dlatego, że posiadamy dużo źródeł i ta ilość źródeł pomaga nam też rekonstruować to, jak system polityczny późnej Republiki wyglądał. Dużo gorzej, gorzej ta baza źródłowa wygląda dla, wygląda dla wcześniejszych okresów. W związku z tym, no może zostawmy to i skupmy się na tej późnej Republice Rzymskiej. Można powiedzieć, że syłkowy okres Republiki Rzymskiej to okres od końca lat 80. czy początku lat 70. I wieku przed naszą erą, aż po ustanowienie jedynowładztwa, ustanowienie cesarstwa przez Augusta I cesarza. No i tutaj różne daty można podawać, kiedy tak naprawdę ta republika przekształcona została w cesarstwo, no ale przyjmijmy 27. rok przed naszą erą jako tą datę graniczną. A więc mamy tak naprawdę około 50 lat, w których też nie można powiedzieć, że system był cały czas taki sam, bo on zmieniał się na przykład lata 70. po dyktaturze Sulli lat, pod koniec lat 80. I wieku przed naszą erą, który znacznie wzmocnił elementy oligarchiczne w systemie politycznym Republiki Rzymskiej, ograniczył znacznie prawa trybunów ludowych. I lata 70. to był okres walki o przywrócenie pełni praw trybuńskich. I pod koniec lat 70. rzeczywiście to się udało i można powiedzieć, że tak naprawdę od 70 roku czy może kilka lat wcześniej mamy już w pełni ustalony porządek polityczny późnej czy syłkowej Republiki Rzymskiej. Oczywiście pewne rzeczy się zmieniały, cały czas ustanawiano nowe prawa, które mogły modyfikować niektóre uprawnienia albo dostęp do urzędów, ale generalnie można powiedzieć, że od tego momentu w pewien sposób się, się to ustaliło. Można by powiedzieć, że mamy dwa elementy. Po pierwsze, coś, co dzisiaj nazwalibyśmy władzą wykonawczą. A więc w przypadku Rzymu są to urzędnicy e, różnego rodzaju, e, począwszy od konsulów, czyli najwyższych urzędników, którzy co roku byli wybierani na roczną kadencję i zarządzali Republiką Rzymską. Ale oprócz tego był szereg niższych urzędników, poczynając od pretorów, którzy zajmowali się między innymi sprawami sądowymi, ale też kwestorzy, którzy zajmowali się kwestiami finansowymi i tak dalej, i tak dalej. No, ta, ten, ta drabinka urzędnicza była dosyć, dosyć rozbudowana. Większość z tych urzędów była wybierana przez zgromadzenia ludowe, no, przez, przepraszam, przez różne rodzaje zgromadzeń. I W, w późnej Republice Rzymskiej mamy do, do czynienia z trzema podstawowymi rodzajami zgromadzeń. Są to zgromadzenia centurialne, które wybierają konsulów, i pretorów. Mieliśmy do czynienia z zgromadzeniami trybusowymi, które wybierały niższych urzędników, kwestorów i różnych innych niższych urzędników oraz ze zgromadzeniami ludowymi, które wybierały między innymi trybunów ludowych, edylów, plebejskich i szereg jeszcze innych urzędników.
0: I Kto w tych zgromadzeniach zasiadał?
1: Oczywiście zasiadali tylko i wyłącznie obywatele rzymscy. I teraz Różne, mężczyźni? Tak, tylko mężczyźni i tylko mężczyźni, którzy posiadali e, obywatelstwo rzymskie. E, r, różna była organizacja tych zgromadzeń, bo zgromadzenia centurialne, czyli te, które wybierały najwyższych urzędników, konsulów i pretorów, były u, uporządkowane ze względów majątkowych, a więc wszyscy obywatele rzymscy byli przyporządkowani do konkretnej centurii na podstawie majątku, jaki e, posiadali. Generalnie można by powiedzieć, że największe prawo głosu mieli tam bogaci. Zresztą oni jako pierwsi byli zawsze pytani o zdanie. Oni jako pierwsi głosowali. Jeżeli oni wybrali już konsula czy pretora, niższe warstwy majątkowe już nie głosowały, więc nie było potrzeby ich wzywania. Natomiast ten okres schyłkowej Republiki Rzymskiej to jest okres tak dużej rywalizacji wewnątrz samej elity rzymskiej, że na pewno w czasie większości wyborów tego typu trzeba było wzywać też biedniejszych obywateli. Oczywiście nie znaczy to, że zawsze byli też najbiedniejsi wzywani, ale na pewno też nie tylko ci bogaci, nie tylko warstwy senatorskie, nie tylko warstwy ekwickie, czyli to co nazwalibyśmy warstwą rycerską, ale także biedniejszych obywateli na takie zgromadzenie trzeba było wezwać, żeby wybrać urzędnik. Natomiast zgromadzenie ludowe i zgromadzenie trybusowe podzielone były terytorialnie. Przy czym w tym okresie już ten podział terytorialny był bardzo mocno umowny, to znaczy większość biednych obywateli Rzymu przypisana była do jednego z czterech trybus miejskich, czyli w samym Rzymie, natomiast bogaci rozproszeni byli po pozostałych tak wiejskich trybów. co oczywiście dawało im znowu pewną przewagę, czy mogło dawać im e, przewagę, ale znowu e, rywalizacja, zaciekła rywalizacja powodowała, że e, no, tak naprawdę wszystkich albo prawie wszystkich trzeba było pytać e, o zdanie. Także też nie można powiedzieć, że ci bogaci to kontrolowali. I tutaj jest pewien problem. Powiedziałem, że e, mamy dużo źródeł i to jest na pewno prawda, e, jeśli chodzi o ten okres. Natomiast nadal te źródła nie pozwalają nam w stu procentach powiedzieć, jak wyglądało życie polityczne Republiki Rzymskiej.
0: Jakie to źródła przede wszystkim?
1: Mówię tutaj o źródłach historyków, ale zarówno współczesnych, tych, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach nawet, mówimy tutaj o takich postaciach jak Cyceron, który pozostawił po sobie wiele mów politycznych i sądowych, pism filozoficznych, które odnoszą się do bieżących wydarzeń. i Oczywiście również listy tutaj jego należy y, y, przytoczyć, ale też szereg historyków, którzy pisali niedługo potem albo z perspektywy już cesarstwa rzymskiego o tym okresie y, późnej republiki. W związku z tym y, no, najwięcej jest źródeł różnego rodzaju historycznych, ale akurat dla tego okresu posiadamy też y, mowy polityczne i to autentyczne mowy polityczne. Właśnie tutaj y, y, jeszcze raz wymienię tego Cycerona i, i różnego rodzaju inne pisma. No więc mimo tego, że posiadamy dużo y, źródeł, y, zarówno współczesnych tym wydarzeniom, w tym pisanych przez samych uczestników tych wydarzeń, jak Cyceron, ale również przez historyków piszących już z perspektywy Cesarstwa Rzymskiego, to nadal do końca nie wiemy, jak ten system funkcjonował. Historycy nadal spierają się o to, czy Republika Rzymska była kontrolowana przez oligarchię, to znaczy kontrolowana nie w ten sposób, że wybierani byli na urzędy, bo praktycznie tylko oni byli wybierani na urzędy i to jest fakt, ale kto ich na te urzędy wybierał? Czy oni sami siebie wybierali na te urzędy, czy mimo wszystko wszyscy obywatele miewali coś do powiedzenia na ten temat? Nie wiemy, czy ci bogaci rzeczywiście kontrolowali wybory oraz przeprowadzanie praw przez zgromadzenia, czy też Republika miała charakter bardziej demokratyczny, to znaczy elity rzeczywiście musiały starać się o swój wizerunek w oczach, nazwijmy to nowoczesnym językiem, opinii publicznej, po to, żeby być popularnym wśród ludu, żeby zwiększyć swoje szanse na to, żeby zostać wybranym na poszczególne urzędy. Bo tutaj też warto jeszcze dodać, że w późnej Republice Rzymskiej Senat też został zreformowany w pewien sposób, Zreformował go Sulla, który uznał, że status senatora nie powinien być dziedziczny albo nie powinien być tylko dziedziczny, ale do senatu powinni dostawać się wszyscy ci, którzy osiągnęli szczebel kariery politycznej kwestora albo wyżej oczywiście. Oni automatycznie wchodzili do senatu, gdzie już zasiadali dożywotnio. Zresztą Sulla zwiększył też liczbę senatorów, więc widać tu pewne też ruchy zmierzające do poszerzenia elity rzymskiej. I to jest też ten element, o którym już mówiłem, różnicy jeśli chodzi o Ateny a Rzym, że Rzym aż tak bardzo nie strzegł obywatelstwa rzymskiego. To znaczy nie tak, że rozdawał je na prawo i lewo, bo tutaj wiemy na przykład o buntach miast italskich, które domagały się tego prawa obywatelstwa rzymskiego, począwszy od walk, które w latach XXI wieku przed naszą erą miały miejsce i tej najważniejszej wojny, tak zwanej wojny ze sprzymierzeńcami, która na początku lat 80. pierwszego wieku przed naszą erą miała miejsce, która doprowadziła w efekcie do rzeczywiście nadania obywatelstwa rzymskiego niemal wszystkim mieszkańcom Italii już. A więc tak naprawdę cała Italia, mężczyźni naturalnie, dorośli mężczyźni stali się obywatelami rzymskimi. Ale m, obywatelem rzymskim można było zostać również, będąc niewolnikiem. E, jeżeli pan zdecydował o wyzwoleniu takiego niewolnika, no to dostawał on status wyzwoleńca, posiadał obywatelstwo rzymskie. Co prawda w tym pierwszym pokoleniu nie było to pełne obywatelstwo rzymskie, ale już dzieci takiego wyzwoleńca posiadały pełen status obywateli. Czy to znaczy, że można
0: było przejść y, całą tą drabinę od najniższych warstw społecznych do funkcji senatora, pomimo tego, że nie posiadało się majątku odpowiedniego?
1: Nie. No tu odpowiem to... krótko, nie. Potrzebny był majątek. To... Zawsze ten majątek
0: yy... był y, tą sprawą nieodzowną. Nie tak, mająt ma majątek
1: czy... po pozwa po pozwalał na to, żeby można było zajmować się polityką, czy po polityką lokalną na poziomie jakiegoś miasta, czy jeżeli było się na tyle bogatym i wpływowym, że można było dostać się na szczyty władzy w Rzymie, no to wtedy można było tego próbować. Przykładem tego może być Cyceron znowu wspomniany, który jako pierwszy w swojej rodzinie został senatorem rzymskim i osiągnął poziom konsula, więc właściwie wyżej już wyższych urzędów już nie mógł uzyskać. A więc było to możliwe, ale pod warunkiem, że należało się do elity. Nie musiała to być elita rzymska taka dziada-pradziada, ale obracająca się w kulturze rzymskiej to na pewno. Czyli no, nie można było zrobić kariery od buta do milionera. A, znaczy można było zrobić od buta do milionera, jeżeli był niewolnik, który posiadał talenty, którymi dobrze zaprezentował się swojemu panu, to oczywiście mógł umrzeć jako człowiek bardzo bogaty i wolny.
0: Ale nie mógł Natomiast, umrzeć jako senator.
1: Ale nie mógł umrzeć jako senator. Jego dzieci dopiero mogły jako senatorzy umierać ewentualnie, jeżeli chciały się bawić w politykę, która oczywiście była też niebezpieczna, no, dawała pewne przywileje, ale wiązała się też z pewnymi kosztami, bo, tak jak mówiłem, w tym okresie, przynajmniej w tym okresie no, walka polityczna była e, zażarta. Zgromadzenia, różnego, zgromadzenia obywateli, w zależności od no, te trzy zgromadzenia, o których mówiłem, oprócz wybierania urzędników, mogły też przyjmować prawa. Mówiłem, że urzędnicy byli tym, co dzisiaj nazwalibyśmy władzą wykonawczą, ale oni równocześnie mieli prawo zgłaszania praw, które w zależności od tego, co to była za sprawa, bo te różnego rodzaju pola, na których można było ustanawiać prawa były też podzielone. Częściowo leżały w gestii Senatu, gdzie Senat w swoim gronie mógł decydować o pewnych sprawach, ale inne prawa można było, albo trzeba było przegłosować na różnego rodzaju zgromadzeniach, zgromadzeniach obywateli. I Teraz w zależności od tego, jaki urzędnik zgłaszał taki projekt prawa, bo tylko urzędnicy mieli prawo do tego, żeby zgłosić nowy projekt uchwały, to zgłaszali je do tych zgromadzeń, przez, przez które zostali wybrani. A więc konsulowie musieli do zgromadzeń centurialnych, kwestorzy na przykład do zgromadzeń, zgromadzeń trybusowych, natomiast trybunowie ludu musieli na zgromadzeniu ludowym zgłosić taką uchwałę, no i wtedy można było przeprowadzić głosowanie, albo przyjąć dane prawo, albo je odrzucić. I to był drugi element walki politycznej. Nie tylko walczono o walczono urzędy, ale walczono również o uchwalanie praw, bo często to uchwalanie praw tak naprawdę też związane było z różnymi urzędami. Jeżeli Senat postanowił wypowiedzieć wojnę komuś, trzeba było to przegłosować na zgromadzeniu obywateli, ale równocześnie trzeba było wyznaczyć jakiegoś dowódcę, który zajmie się tą wojną od strony Rzymu. No I teraz... było
0: też sprawy finansowe ustalić przy takiej...
1: Tak, okazji, tak, nie... oczywiście, ale z, z strony finansowe najczęściej leżały w gestii Senatu, tym ym, zgromadzenia obywateli się nie zajmowały, chociaż mogły się też, też tym zajmować. Wszystko zależało w pewien sposób od, od woli politycznej tego, kto dane prawo chciał y, wnieść. Jeżeli wiedział, że będzie miał mia małe szanse na to, żeby w Senacie przegłosować takie prawo na swoją korzyść, no to wtedy próbował przez Trybunów Ludu najczęściej właśnie na Zgromadzeniu Ludowym przegłosować takie prawo. No więc tutaj też mamy pewne rodzaje zagrywek politycznych, co się bardziej opłaca i w jaki sposób daną sprawę próbować załatwić. Normalnie jeśli chodzi o namiestników prowincji, którym najczęściej powierzano wojny, to prawo do ich nominowania miał Senat. Tutaj też różnego rodzaju rozgrywki oczywiście były między senatorami prowadzone, ale czasem y, można było y, również wyznaczyć takiego dowódcę na zgromadzeniach y, obywateli i y, też to robiono. W związku z tym też niejako walczono o takie y, urzędy, które nie były y, normalnie w puli na co dzień do, y, do dyspozycji, ale były na tyle atrakcyjne, że warto było o nie walczyć, no bo wojna oczywiście zwycięska, jak w przypadku Rzymu zawsze bywało, Wiązała się z łupami wojennymi, które można było przywieźć no i z, do domu,
0: poparciem wojska, które z kolei Poparciem był
1: wojska, które był zadowolone było bo... z łupów, tak. oraz popularności wśród ludu, bo to oczywiście też taki dowódca zwycięski dowódca wracający do Rzymu mógł zyskać wielką popularność wśród ludu, równocześnie zyskując zazdrość ze strony współsenatorów. I
0: to pewnie dlatego nie można było pojawić się w Rzymie z wojskiem, prawda? Powracając tak, tak. Jak najbardziej
1: z, generalnie z, z... rzymscy żołnierze mieli praktycznie zakaz wstępu do samego miasta, miasta Rzymu. Przy czym nie należy tego literalnie rozumieć miasta jako no, zabudowy miejskiej, ale tak naprawdę nie mogli przekroczyć świętej granicy miasta, tak zwanego pomerium. To pomerium było poświęcone zresztą bóstwom podziemnym, więc przekraczanie go nielegalnie podlegało określonym konsekwencjom. No i tak na, na przykład w okresie późnej Republiki Rzymskiej część samego miasta była już poza tym pomerium. Tak było na przykład z polem marsowym. W związku z czym tam spokojnie żołnierze mogli przebywać, mógł przebywać wódz oczekujący na triumf, bo to było to, co jeśli chodzi o dowództwo wojskowe było jednym, z przywilejów zwycięskiego wodza. Mógł on uzyskać prawo do odbycia pochodu triumfalnego ulicami Rzymu, gdzie no, prezentował nie tylko siebie jako zwycięzcę, a tak naprawdę występował on wtedy ten jeden dzień w roli niejako Jowisza, ale prezentował również swoich zwycięskich żołnierzy, prezentował łupy wojenne, prezentował różnego rodzaju cuda, które żołnierze rzymscy napotkali w czasie walk. Więc to było wielkie wydarzenie, które z wielką pompą w Rzymie było organizowane i oczywiście każdy wódz zwycięski chciał taki pochód w Rzymie odbyć.
0: A stanowiska dowódcze, stanowisko wodza, mianowanie kogoś wodzem na czas bitwy czy wojny, wiązało się z, jakimś, z jakimiś specjalnymi przywilejami, no oprócz oczywiście przywileju dowodzenia armią. Jak to się działo, że taki wódz się pojawiał, kto go wybierał, kto go mianował? jakie on miał prawa, jakie obowiązki?
1: Normalnie w Republice Rzymskiej teoretycznie wojną powinni kierować konsulowie. I tak było przez bardzo długi czas, ale w pewnym momencie okazało się, że no, imperium już rozrosło się do takich um, rozmiarów, że kłóci się to z pewnymi obowiązkami, które konsulowie muszą spełniać w samym Rzymie. W związku z tym zaczęto to dowództwo przekazywać w ręce najczęściej namiestników prowincji. To znaczy, jeżeli była wojna z jakimś y, sąsiednim ludem, to po prostu so, namiestnik sąsiadującej y, prowincji z tym ludem dostawał zadanie ujarzmienia tego ludu. No, to już różnie bywało, jakie było y, y, konkretnie zadanie od Senatu, stłumienia buntu, podbicia jakiegoś terenu, czy podporządkowania bardziej może Rzymianom niż podbicia, bo Rzymianom zawsze bardziej zależało na tym, żeby trybut był płacony i podatki, a nie na tym, żeby literalnie zajmować jakieś tereny, ale czasem zdarzało się, że takie dowództwo nadawane było trochę um, nadzwyczajnie, szczególnie jeżeli um, jakiś namiestnik nie radził sobie było widać, że albo wojna jest przeciągana z jakiegoś powodu, albo on sam nie okazało się, że nie posiada wystarczających umiejętności. Przydzielany był e, zastępca albo czasem namiestnik sąsiedniej prowincji, po prostu, który przejmował te zadania, które on e, miał, do, e, miał do wykonania. Następowało e... tak
0: zwane przesunięcie na inny odcinek
1: następowało przesunięcie na inny odcinek. Jednym z najlepszych przykładów i najciekawszych przykładów tego typu przesunięcia na inny odcinek miał miejsce na przełomie lat 70. i 61. I wieku przed naszą erą, kiedy Rzymianie toczyli już trzecią wojnę z królem Pontu Mitrydatesem. To był mroczne widmo Republiki Rzymskiej. Wreszcie Rzymianie postanowili na poważnie się tym problemem zająć. Wysłany został Jeden z bardziej znanych y, polityków późnej re Republiki Rzymskiej, y, Lucius Lucullus, z zadaniem załatwienia Mitrydatesa i tam uspokojenia wszystkiego, co y, w Azji się dzieje. Y, no i tutaj w zależności od tego, któremu źródłu historycznemu będziemy wierzyć, to albo y, Lucullus specjalnie zaczął przeciągać tę wojnę, ponieważ widział jakieś korzyści w tym, albo może jednak nie radził sobie tak dobrze, jak to było prezentowane y, w Rzymie, w każdym razie w samym Rzymie zaczęto myśleć o tym, żeby odwołać e, Lukulusa e, e, z dowództwa. Przesunąć był, go na
0: inny odcinek.
1: Przesunąć go na inny odcinek. On zakończy swoje urzędowanie, na jego miejsce zostanie przysłana kolejna osoba. E, natomiast na, na to dowództwo chrapkę oczywiście miało wielu czołowych polityków rzymskich. Jednym z nich był Pompejusz. Pompejusz oczywiście chciał pchać się wszędzie tam, gdzie była e, e, jakaś wojna. Dobrze sobie z tym radził, więc Rzymianie powierzali, powierzali mu dowództwo i akurat właśnie przekazanie wojny Pompejuszowi wiązało się z, z przegłosowaniem prawa na zgromadzeniu ludowym. Znaczy jeden z trybunów związanych z Pompejuszem zaproponował, żeby to jemu przekazać władzę, ale to też nie było takie proste, ponieważ gdyby bezpośrednio przekazać władzę i wojnę z Mitrydatesem od Lucullusa do Pompejusza, no to pewne zgrzyty mogłyby się tutaj no pojawić. Tak naprawdę między nich wciśnięto jeszcze jednego urzędnika, tym razem był to namiestnik Cylicji, prowincji Cilicja, który przez parę miesięcy prowadził wojnę z Mitrydatesem, przy czym było wiadomo, że tak naprawdę już za jakiś czas zastąpi go Pompejusz, który oczywiście na początku odżegnywał się od tego, że cokolwiek ze sprawą Lucullusa ma do, miał do czynienia, on wcale nie, po, nie próbował podminować jego e, pozycji, byli wspaniałymi kolegami i tak dalej, i tak dalej. No ale tak naprawdę najprawdopodobniej prowadził e, dłuższą grę zmierzającą do tego, żeby odebrać mu to dowództwo i żeby samemu porządki na wschodzie e, zaprowadzić. No i trzeba przyznać, że zaprowadził porządki. Nie dość, że ostatecznie e, Mitrydatesa e, rozgromił, to nie poprzestał tylko na tym, ale zajął Syrię, tworzył nową prowincję Syria, Wplątał się też y, y, w wojnę domową, właściwie na terenie Judei, y, y, legioniści rzymscy od, y, od Morza Kaspijskiego aż po y, nabatę swoje sandały postawili y, w czasie tej wojny. A więc znacznie tak naprawdę wykroczył on poza to, co zostało mu przez Senat, y, a właściwie przez lud rzymski Powierzone, ale oczywiście będąc tak potężnym człowiekiem, jaki był, był w stanie się z tego wytłumaczyć, chociaż po powrocie miał ogromne problemy z um, zapewnieniem sobie akceptacji wszystkich postanowień e, administracyjnych, które na wschodzie e, uczynił e, zarówno traktatów z władcami, Władcami kliental, klientalnymi Rzymu, utworzeniem nowych prowincji, zarządzeń administracyjnych wewnątrz nowych prowincji, które otworzył czy przekształcił. Wszystko to y, y, później okazało się w Rzymie być dla niego wielkim problemem.
0: Rzeczywiście Pompejusz się na wschodzie nieźle rozkręcił, no ale jak sam powiedziałeś, wielkim ludziom wolno, prawda? I wychodząc z tego założenia, że jest wielkim człowiekiem i wiele mu wolno dokonał tego, czego dokonał. Spróbujmy teraz właśnie trochę na przykładach sobie podziałać i opowiedzieć sobie okay. trochę o różnych sytuacjach związanych z tą rzymską polityką. Wszyscy pamiętamy no, taką najbardziej chyba krwawą i tragiczną historię w rzymskiej polityce m, okresu późno republikańskiego, czyli śmierć Cezara, który został przez swoich oponentów w dość niesympatyczny sposób pozbawiony nie tylko urzędów, ale i życia. Ale ta rzymska polityka chyba nie co dzień była tak krwawa i brutalna, bo najczęściej chyba, podobnie jak w dzisiejszych czasach, uciekano się do przekupstwa czy to takiego finansowego, czy to właśnie przy pomocy różnych urzędów i przywilejów. Tak to chyba najczęściej było, prawda?
1: Najczęściej tak, chociaż od razu trzeba zaznaczyć, że Rzymianie też uciekali się do przemocy. Czasem była to może bardziej symboliczna, a nie fizyczna przemoc. i
0: zastraszanie takie.
1: Było. Raczej chodziło o zastraszanie, ale od czasu do czasu dochodziło do eskalacji pewnych wydarzeń. Tutaj już wspomniany Cyceron był bohaterem takiej, takiej eskalacji, ponieważ w momencie, kiedy był konsulem odkryto ten słynny spisek Katyliny, który, no jak Cyceron nam to oczywiście przedstawia, dążył do e, obalenia Republiki i e, e, zostanie jedynym władcą e, e, Rzymu, co no, prawdopodobnie aż tak Głęboko nie należy wierzyć Cyceronowi, ale miał swój interes w tym, żeby w ten sposób to przedstawić, ponieważ z jego, jego wniosku i jego, za jego poparciem Katylina po stłumieniu tego powstania spisku, czy jakkolwiek to nazwać, został skazany na śmierć, co było jednak rzadkim rzadką karą, jeśli chodzi o elity rzymskie, bo oczywiście zwykłych złodziejaszków czy morderców wieszało, wieszało się na krzyżach, ścinało mieczem i różnego rodzaju inne straszne, straszny los się im serwowało. Natomiast przedstawicielom elit zawsze Uchodziło troszkę lżej było, tak. troszkę lżej. Natomiast tutaj Ciceron poszedł w abank i e, doprowadził do skazania e, Kateliny na śmierć. I powiedzmy, no to jeszcze było e, zgodne z prawem. Natomiast y, miały również wydarzenie, miały również miejsce wydarzenia, które czasem przez przypadek zupełny y, nastąpiły.
0: Skrytobójstwa, tak, y, mordy polityczne? Z,
1: o skrytobójstwach raczej nie słyszymy. O mordach politycznych rzadko. No, tutaj C C Cezar jest przykładem takiego mordu po politycznego. Raczej chodziło o zastraszanie. No, sam Pompejusz kilkakrotnie miał się zamykać y, y, w swoim domu, obawiając się własne życie. Przy czym niektórzy historycy wskazują, że sam wymyślał te spiski na swoje życie po to, żeby pokazać, jaki jest ważny. No to też skoro, znana metoda czy, się, Tak, skoro czyha się na jego życie, no to znaczy, że, że jest e, osobą, bez której Republika Rzymska nie przetrwa. E, no ale może to tylko złośliwość w jego stronę. Może rzeczywiście jakieś e, spiski były, chociaż no, nigdy nie, był, nie miał może on takiej pozycji, jak później miał Cezar, który był dyktatorem i rzeczywiście właściwie samodzielnie e, rządził Rzymem i jego, e, jego, jego wola była prawem. Może Powerzesz jakieś
0: anonimowe telefony odbierał albo coś w tym stylu, albo e-mail. No,
1: tak, tak, to, tak to przedstawiał, tak to przedstawiał, kiedy te kilka razy e, zamykał się w domu, żeby, żeby czuć się tam bezpiecznie. To zresztą. Mm, też miało swój wymiar symboliczny, bo tak naprawdę domy elity powinny być domami otwartymi. Brama powinna być przynajmniej w dzień otwarta. Ten senator powinien przyjmować swoich klientów, różnych interesantów w swoim domu. No, w momencie, kiedy zamyka się tam, no to mm, pokazuje już samym tym zamknięciem bramy, że coś złego dzieje się w państwie rzymskim.
0: Spróbujmy może na tym Cezarem nieszczęsnym się na chwilę skupić, zamordowanym z powodów politycznych i przytoczyć parę takich historii z jego czasów, związanych właśnie z Cezarem, z Pompejuszem i z tymi wszystkimi wyda wydarzeniami, które u schyłku Republiki miały miejsce. Znasz tutaj jakieś historie związane z polityką, właśnie z takimi, no jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, kombinacjami politycznymi, oszustewkami mniejszymi czy większymi?
1: No Takich przykładów są, jest bardzo dużo z, z tego okresu. O za chwilę, ale bardzo ciekawe wydarzenia miały na przykład miejsce w roku 60. przed naszą erą, kiedy Cezar wrócił z namiestnictwa jednej z prowincji hiszpańskiej, w których odniósł kilka zwycięstw e, nad lokalnymi ludami, oczywiście rozmuchiwał ich znaczenie, tych zwycięstw wrócił do Rzymu, chciał ubiegać się o konsulat, ale równocześnie starał się o prawo do triumfu. No i tutaj był ten problem, że żeby zgłosić swoją kandydaturę trzeba było stawić się w Rzymie i osobiście tą kandydaturę zgłosić. Natomiast czekając na triumf Cezar musiał przebywać poza granicami miasta. Chciał wszystko
0: tym, zrobić naraz.
1: Chciał wszystko zrobić naraz, chciał e, e, mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy odbyć triumf i równocześnie dostać prawo kandydowania w wyborach e, e, konsularnych, bo była taka możliwość, to znaczy Senat albo Zgromadzenie Obywateli mogło przyznać, prawo kandydowania in absentia, czyli właśnie bez konieczności osobistego zgłoszenia swojej kandydatury. No i być może i w przypadku Cezara by tak było, gdyby we wszystko nie wplątał się słynny katon, katon młodszy, który zresztą związany długo z Cezarem jest i paręnaście lat później popełnił samobójstwo nawet po przegranej bitwie. Z Cezarem. Słynny obrońca ale Republiki. Słynny obrońca Republiki, ostatni republikanin jak najbardziej. No więc Katon postanowił zmusić Cezara do wyboru. Albo triumf, albo kandydowanie na konsula. I co ciekawe, wydaje się, przynajmniej tak wynika ze źródeł, że Senat raczej skłaniał się do przyznania Cezarowi tego prawa kandydowania in absentia, ale Katon uparł się, że nie, nie pozwoli na to. Więc uciekł się do pewnej sztuczki zaczął przemawiać. Przemawiać, 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 przemawiać. I tak całe posiedzenie senatu, na którym miano przegłosować to e, pozwolenie dla Cezara, minęło.
0: Ale to marszałek I, nie i... mógł mu odłączyć mikrofonu, czy, czy wyprosić go jakoś z sali?
1: No nie, niestety Rzymianie nie mieli takich, e, e, takich e, narzędzi. E, nie marszałek, tylko princeps senatus, czyli pierwszy senator. Mhm. <laughs> Ale można powiedzieć, że pełnił on funkcję takiego marszałka, chociaż nie tyle dbał on o porządek obrad, co raczej miał prawo zabierania głosu jako pierwszy. No nie, jak senator zaczął mówić, to miał prawo mówić tak długo, jak mu się podobało. Oczywiście można było próbować różnych, no nazwijmy to nieparlamentarnych metod zmuszenia go do tego, żeby przestał mówić, ale w tym przypadku do tego nie doszło. No i Katonowi udało się zmusić Cezara do wyboru. Cezar porzucił marzenia o triumfie, wszedł do Rzymu i no, osobiście zgłosił swoją kandydaturę na konsula. Ale to był dopiero początek tej Odysei, bo tak naprawdę zgłoszenie kandydatury to jedno, a wygranie wyborów to rzecz zupełnie inna. Cezar, aby zapewnić sobie wybór na konsula, postanowił porozumieć się z dwoma spośród najpotężniejszych wówczas Rzymian, najbogatszych i też posiadających duże wpływy polityczne. To jest wspomnianego już wielokrotnie dzisiaj Pompejusza i Marka Krasusa. Ich wpływy, ich pieniądze miały pomóc Cezarowi w osiągnięciu marzeń o konsulacie. Oczywiście nie było tak, że Cezar poprosił ich o to, żeby mu pomogli. Konkretne korzyści oni z tego mieli wynieść. Cezar zapewnił Pompejusza, że jeżeli zostanie wybrany konsulem, zapewni, że wszystkie te prawa, te zarządzenia administracyjne, które on na wschodzie uczynił, zostaną zatwierdzone. I zresztą później, jak został wybrany konsulem, to rzeczywiście y, y, załatwił sprawę dla Pompejusza, więc Pompejusz y, również był szczęśliwy, że ta sprawa, która już kilka lat się za nim ciągnęła, została załatwiona i może już dalej knuć y, kolejne pomysły. pomysły tak. No i y, tak naprawdę później Cezar po tym został namiestnikiem Galii i wiemy, co w tej gali robił bardzo dobrze i przez lata prowadził wojnę.
0: Te przekupstwa, to zyskiwanie poparcia za różnego rodzaju korzyści było zjawiskiem dość powszechnym z tego wynika na, na wszystkich szczeblach tych urzędniczych, tej urzędniczej drabiny i to nie była tajemnica, tylko to się działo, jak rozumiem, tak dość przy otwartych oknach, tak? Znaczy wszyscy wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją, że tak to wygląda i nikt przeciwko temu jakoś specjalnie nie protestował.
1: Jedno można powiedzieć. Ja na samym początku mówiłem, że może rzymska polityka wyglądała inaczej niż polityka dzisiaj, ale rzymska polityka okresu republikańskiego na pewno była grom drużynową, jeżeli tak to można powiedzieć. I tak samo jest dzisiaj. I tym tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Sam jeden polityk rzadko kiedy był w stanie osiągnąć wszystko, czego chciał. Za każdym razem, kiedy osiągnął, osiągał kolejne sukcesy, rosł ros, opór przeciwko niemu. Ponieważ reszta y, senatorów, reszta, reszta elity obawiała się tego, że może on rzeczywiście doprowadzić do tego, że, y, że zakończy republikę i zostanie do, dożywotnim dyktatorem, królem mhm. czy jakimś y, innym jedynowładcą. Czy, czy można Eem. powiedzieć,
0: że, mie, że Rzymianie mieli coś w rodzaju alergii na, na takie właśnie sytuacje, w których wydawało im się, że ktoś zmierza do władzy jednoosobowej, do władzy takiej dyktatorskiej czy królewskiej?
1: Tak, to jak najbardziej. I Mówię, w mówimy w ogóle... o
0: okresie Republiki, no bo później finalnie Tak, tak, tak. taka władza się pojawiła na wiele stuleci, ale w okresie Republiki?
1: Tak, w okresie Republiki rządy jedynowładcze czy królewskie były źle postrzegane przez Rzymian. I to był jeden z toposów, który się w rzymskiej polityce w ogóle pojawia. Oskarżenia o dążenia, dążenie do władzy królewskiej to jest coś, co pojawia się, co jakiś polityk osiąga większe sukcesy, próbuje popchnąć troszkę te tryby republiki na wymarzone przez siebie tory, to spotyka się e, z oskarżeniami o dążenie do władzy królewskiej i o dążenie do władzy królewskiej i, Pompejusz był oskarżany i, i Cezar oczywiście był oskarżany. Zresztą z tym Cezarem to nie za bardzo wiadomo, jak on sobie wyobrażał swoją rolę w Republice. On ostatecznie został dożywotnim dyktatorem, co było też swoją drogą trochę sprzeczne. Dyktator powinien być na pół roku jedynie mianowany, no a on został dyktatorem dożywotnim, być może chciał być królem na wzór królów helenistycznych, ale wiedział, że byłoby to niepopularne. I no, niezależnie od tego, że królem nigdy nie został, to i tak, jak już mówiliśmy, no, marnie skończył. W związku z tym jak najbardziej. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że elity jakby ciągle dążyły do przebicia osiągnięć swoich przodków. Jeżeli dany wódz osiągnął trzy triumfy, to kolejni wodzowie chcieli osiągnąć cztery triumfy.
0: No tak, to, to też próbowali to, to, charakterystyczna cecha. to przebić.
1: I ym, więc też w tej rzymskiej polityce była taka dynamiczna równowaga z jednej strony właśnie dążenia do wyrównania wszystkiego, że wszyscy mają taki sam status, a z drugiej strony te wybitne jednostki próbowały cały czas przeciągnąć linę troszkę nagiąć zasady albo bardzo nagiąć zasady. I to się zdarzało bardzo często, ale e, spowodowane to również było tym, że tak naprawdę e, ta Republika Rzymska to był bardzo elastyczny, e, bardzo elastyczny system polityczny. To znaczy nie było czegoś takiego jak dzisiaj w, w większości krajów jest konstytucja, która jest pewną podstawą prawną. W Rzymie tego nie było, to był zbiór praw, które można było dowolnie modyfikować oczywiście, jeśli tylko. Posiadało się odpowiednią siłę przebicia i mogło zapewnić większość w głosowaniu senackim czy w głosowaniu obywateli. W związku z tym właśnie nieustannie dążyli ci najwybitniejsi do przekraczania granic, które były wcześniej ustalone tego, co przystoi rzymskiemu politykowi, co wolno rzymskiemu politykowi. I oni nieustannie to próbowali przekraczać.
0: Powiedziałeś, kiedy opowiadałeś o tej strukturze państwa rzymskiego, o tych zgromadzeniach różnych szczebli, powiedziałeś, że no, były też te zgromadzenia najniższych szczebli, w których zasiadali ludzie najubożsi, którzy teoretycznie też w związku z tym mieli jakiś wpływ na to, co się w państwie dzieje. Czy były jakieś takie próby manipulowania tymi warstwami niższymi, na przykład przy pomocy religii, przy pomocy jakichś takich rzeczy, które no, można było wykorzystać po to, żeby troszeczkę zagrać na emocjach? Dzisiaj też takie zjawiska obserwujemy, grania na emocjach albo też na religijnych różnych sprawach. Na strachu oczywiście, no to najczęściej chyba używane w polityce narzędzie. Czy takie sytuacje znamy z tamtych czasów?
1: No, jak najbardziej religię również wykorzystywano. Może niekoniecznie do manipulowania, choć i to się zdarzało, co po prostu w y, walce politycznej na każdym szczeblu, nie tylko y, zgromadzeń. Właściwie jeszcze tutaj może powinienem dodać, jeśli chodzi o te zgromadzenia ludowe, że tak naprawdę no, to były zgromadzenia plebejuszy, mhm. bo o tym nie powiedziałem, że jeszcze obywatele rzymscy byli podzieleni na dwie grupy, patrycjuszy i plebejuszy. Może w późnej Republice Rzymskiej to aż tak dużego znaczenia nie miało, bo wielu plebejuszy sięgało w wyższych urzędów, łącznie z konsulatami zostawało zwycięskimi wodzami itd., itd ale jednak pewne swoje znaczenie właśnie szczególnie dla tych zgromadzeń ludowych ono miało. No i jedno trzeba jeszcze zaznaczyć, Patrycjusz nie mógł zostać Trybunem Ludowym, a Trybun Ludowy no, był takim przewodnikiem plebejuszy, można by powiedzieć. Aczkolwiek tutaj należy pamiętać, że wśród plebejuszy byli również ludzie bogaci, to nie, nie tylko chodzi o to, że to była biedota, więc znowu wśród tych plebejuszy był cały zestaw różnych klas majątkowych obecny. Jeśli chodzi o manipulowanie, powiedziałem już, że, że Trybunem Ludowym nie mógł zostać Patrycjusz, ale w późnej Republice Rzymskiej mamy przykład Patrycjusza, który został Trybunem Ludowym, dlatego że udało mu się uzyskać pozwolenie na przeniesienie do stanu plebejskiego. Mimo tego, że był znako przedstawicielem znakomitego rodu Klaudiuszów, to został przeniesiony do stanu plebejskiego y, i znany jest dzisiaj jako Klaudiusz. Zresztą ofiara też jednego z mordów politycznych późnej Republiki Rzymskiej. I w każdym razie Klaudiusz w ogóle był niezłym gagatkiem i on dosyć y, y, mocno w y, y, politykę późno republikańską się mieszał raz przymierzał się z wybitnymi jednostkami typu Cezar i Pompejusz, raz stawał przeciwko nim. Zresztą tutaj na to też warto zwrócić uwagę, że być może dzisiaj polityka jest chyba troszkę bardziej stabilna, to znaczy mamy par pewne partie polityczne, oczywiście dochodzi do różnych transferów między tymi partiami, e, w zależności od tego, kto rządzi, do jakiej partii w danym momencie e, e, warto należeć, ale Chociaż w starożytnym Rzymie nie było takiego systemu partyjnego, to mieliśmy do czynienia z szeregiem frakcji Senatu skupionych według wokół wybitnych jednostek, które po prostu ciągnęły tą Republikę w swoją stronę. Które, tych fakcji czasem było więcej, czasem było mniej, różnie to bywało w zależności od tego też z jakim problemem trzeba było się mierzyć. Czasem one między sobą wchodziły w sojusze polityczne, czasem e, się rozpadały. Te sojusze polityczne w, w Republice Rzymskiej się zmieniały, no częściej niż my dzisiaj zmieniamy skarpetki. Tutaj akurat świetnym przykładem są losy em, e, już po śmierci Cezara, tego co działo się między Antoniuszem i Oktawianem, którzy no raz byli przyjaciółmi, raz wrogami i to tak kilka razy, aż wiadomo e, w jak końcu, się tak. jak się skończyło jeden musiał odejść, żeby ten e, układ wróg-przyjaciel wreszcie został, wreszcie został przerwany. Natomiast takie jeśli sytuacyjne
0: chodzi... były te, te układy, one nie były bardziej stałe jak dzisiaj, ten, ten podział nie był taki bardziej stały jak dzisiaj, tylko sytuacyjny w zależności od tego, co się działo, co się chciało uzyskać, no to trzeba było zawierać sojusze w jakiejś sprawie z tym czy z tamtym.
1: Tak, chociaż można pewne stałe też widzieć i tutaj ten katon już wspomniany jest na pewno taką stałą. On był cały czas przeciwko Cezarowi. Od tego przynajmniej 60. roku, kiedy zmusił Cezara do wyboru y, triumf czy ubieganie się o konsulat, aż po wojnę domową, w której stał też y, y, przeciwko niemu. W związku z tym są pewne stałe i akurat Katon nigdy nie wszedł w żaden sojusz polityczny z Cezarem, ale już z Pompejuszem różnie bywało. Czasem się z nim dogadywał, czasem byli śmiertelnymi wrogami, więc... To też różnie bywało. Tutaj należy pamiętać o doraźnych interesach, które rzymscy politycy mieli, po prostu chcieli załatwić pewne sprawy, tak jak Cezar chciał uzyskać konsulat i obiecał Pompejuszowi, że za, w zamian za poparcie załatwi y mu y, 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 y przegłosowanie tych zarządzeń na wschodzie, ale czasem to były głębokie, sięgające kilku pokoleń wstecz jakieś zadry, które powodowały, że pewni politycy między sobą się nie, nie byli w stanie dogadać. E, więc no, różne czynniki, zarówno takie typowo polityczne, jak i osobiste, należy tutaj brać pod uwagę, co nie znaczy, że w skrajnych sytuacjach czasem nie zapominano o tych osobistych zadrach, żeby jednak wspólnie jakąś konkretną sprawę załatwić. Warto też zauważyć, mhm. bardzo zauważyć, że te podziały polityczne też wcale niekoniecznie przebiegały um, na zasadzie granic między rodami to znaczy jeden ród należał do takiej fakcji, a inny ród do innej fakcji, często zdarzało się, że w obrębie jednego rodu ludzie należeli Były do różnej fakcji. Że bracia mogli być śmiertelnymi, cudzysłowie, wrogami na arenie politycznej, bratając się z przeciwnikami politycznymi. No różnie, bardzo różnie to bywało.
0: Wracając do tych kwestii religijnych, zdarzały się jakieś takie przykłady wykorzystywania religii, bo wiem, że niektórzy politycy byli też zaangażowani w kwestie religijne, byli augurami, tak, czyli takimi, należeli do takiego kolegium kapłańskiego, można powiedzieć, wykorzystywali. Tak, kolegium
1: kapłańskiego, wróżbitów, którzy, których zadaniem było czytywanie woli bogów, yy, głównie z różnego rodzaju znaków na niebie oraz zachowania ptactwa. I tak jak najbardziej, oczywiście w starożytnym Rzymie w ogóle nie było mowy o czymś takim jak rozdział religii od państwa. To wszystko ze sobą było bardzo mocno związane, a czołowi politycy pełnili również różnego rodzaju funkcje religijne. No, wielokrotnie wspominany Cezar był na przykład najwyższym kapłanem, a Pompejusz był augurem między innymi, a więc właśnie należał do tego kolegium kapłańskiego. I właśnie ciekawe szczególnie było wykorzystanie tych wróżb, Polityce, no tak, ponieważ, tu dość łatwo jest manipulować. Tak, ponieważ Rzymianie bardzo wierzyli w siłę rytuału. To znaczy, jeżeli... I ten rytuał oczywiście rozumie, rozumiany m, powinien być bardzo szeroko. To znaczy, każde działanie tak naprawdę w przestrzeni publicznej było jakimś rytuałem. E, wiązało się ze sferą religijną, ale było również wydarzeniem politycznym. Każde wybory inauguracja konsulów i w ogóle urzędników. To wszystko wiązało się zarówno z, z, z pewnymi ściśle określonymi rytuałami e, religijnymi, jak i pewnymi działaniami o charakterze praktycznym albo politycznym, które należało e, wykonać i to wykonać w określonej kolejności, żeby wszystko było ważne i żeby bogowie byli szczęśliwi, że e, tak to nastąpiło. E, no i w związku z tym e, e, dochodziło e, czasem do nadużyć. Znaczy, no, my to dzisiaj byśmy nazwali nadużyciem. Jak było w rzeczywistości, to nie do końca wiemy. Um, oczywiście, czytając na przykład Cycerona, można odnieść wrażenie, że elity rzymskie w Bogu raczej nie wierzyły, a przynajmniej on nie wierzył ale też nie było to dla Rzymian najważniejsze. W ogóle kwestia wiary nie była ważna. Ważna była, żeby rytuał od A do Z został przeprowadzony tak jak należy, bo inaczej bogowie się obrażą, a jak bogowie się obrażą, no to skończy się to źle dla państwa rzymskiego. W związku z tym każdy właśnie rytuał, każde wybory, każda inauguracja urzędników wiązała się z tym, że byli obecni kapłani, m.in. wróżbici, m.in. augurowie, którzy mieli obserwować niebo, czy czasem nie pojawiają się tam jakieś znaki, które świadczyłyby o tym, że bogowie sprzeciwiają się, szczególnie Jowisz, sprzeciwiają się temu, żeby ten rytuał w danym dniu został, został przeprowadzony? No i tutaj właśnie ci augurowie czasem przynajmniej ingerowali w przebieg takiego rytuału. Takie wydarzenie miało miejsce na przykład w roku 55, kiedy konsulami byli Pompejusz i Krasus a o wybór na pretora starał się wspomniany już y, katon młodszy. I tutaj już w trakcie samego głosowania y, na zgromadzeniu centuri centurialnym Pompejusz, który był augurem, a równocześnie przewodniczył samym wyborom jako konsul, w pewnym momencie zauważył czy usłyszał grom y, y, na niebie, w związku z tym przerwał wybory. A przerwał wybory no, mo może rzeczywiście był jakiś grom na niebie, ale chyba raczej nie. Raczej należy postrzegać to w ten sposób, że Pompejusz i Krasus za wszelką cenę postanowili nie dopuścić do tego, żeby katon został wybrany, został wybrany pretorem. I tu jest oczywiście to ciekawe, że sam Pompejusz jako augur zgłosił znak na niebie, nieprzychylny znak na niebie, i jako konsul przewodniczący tym wyborom zgodził się, że tak jest to poprawna interpretacja, jak najbardziej należy przerwać wybory i odłożyć je na inny termin, kiedy bogowie będą w lepszym humorze. W międzyczasie prymwirowie, a przede wszystkim Pompejusz i Krasus sięgnęli mocno do sakiewek i przekupili najprawdopodobniej wyborców po to, żeby Katona nie wybrali i tak się stało. Rzeczywiście Katon w tym momencie nie został wybrany na urząd, któremu, który chciał wybrać. A więc można powiedzieć, że mógł nie stawiać się Cezarowi w roku 60., to 5 lat później może e, zostałby wybrany na urząd, który chciał pełnić.
0: A przy okazji perfekcyjne połączenie urzędów i perfekcyjne wykorzystanie tego połączenia.
1: Tak, tak, połączenie różnych, e, oczywiście jak najbardziej, połączenie różnych prerogatyw, które się posiadało e, w danym momencie akurat, no wykorzystał to na pewno perfekcyjnie. Zresztą y, później tego samego roku albo na początku roku następnego, kiedy Krasus wyruszał na wojnę z Partami, znowu jego przeciwnicy polityczni próbowali wstrzymać y, wymarsz armii rzymskiej i też dopatrywali się znaków na niebie, ale Krasus zignorował te znaki. I jak skończył? No właśnie. Skończył wielką klęską armii rzymskiej, jedną no z to... największych w historii. No
0: właśnie, może nie, niekoniecznie y, mamy rację tak troszeczkę y, lekceważąco podchodząc i prześmiewczo podchodząc do tych historii. Tak, ale
1: y, można też przytoczyć jeszcze, jeśli chodzi o augurat, y, sytuację, która miała y, y, 10 lat później y, miejsca, właściwie w 1944 roku, już po śmierci Cezara, kiedy przez e, zgromadzenie e, obywateli Marek Antoniusz próbował przepchnąć jakąś ustawę, albo pakiet ustaw, no do końca tutaj nie, nie jest to jasne, którą ustawę, albo o jaki pakiet y, chodziło. I Cyceron w Filipikach, mowach przeciwko Markowi Antoniuszowi pisze wyraźnie, że tego dnia no po prostu gromy z nieba y, leciały w Rzymie. A mimo to Marek Antoniusz, który również był augurem, warto zauważyć, nie, no, albo był kiepskim augurem, że tych y, znaków nie odczytał, albo świetnym przewodniczącym, który stwierdził, że za wszelką cenę trzeba te uchwały przepchnąć, niezależnie od tego, jakie są warunki atmosferyczne. Generalnie było to coś, co nie powinno się odbywać. Te ustawy nie powinny być prze przegłosowane. Zresztą przegłosowanie ustaw w takich warunkach mogło się yy, wiązać z tym, że one później były anulowane albo próbowano je anulować na podstawie tego, że nie wszystkie rytuały zostały dopełnione e, e, tak jak e, należy.
0: No i Marek Antoniusz też skończył średnio, więc... Marek Antoniusz
1: też skończył że, średnio. Że też
0: mu to na zdrowie nie wyszło. Dzisiaj, <laughs> dzisiaj mamy takie, takie sytuacje wyborcze, które określamy jako procesy wyborcze, oskarżenia wyborcze, mamy specjalny tryb wyborczy, sądowy, taki przyspieszony, w którym różne wyborcze oskarżenia i pomówienia trzeba wyjaśniać. Czy tego typu zjawiska i tego typu metody walki politycznej w starożytnym Rzymie także istniały?
1: Nie tylko także istniały, ale na potęgę były wykorzystywane przez Rzymian. Generalnie sądy były taką samą areną walki politycznej jak forum czy kuria posiedzeń Senatu. I tutaj zdarzało się bardzo często że powracający z namiestnictwa, z prowincji namiestnicy byli oskarżani o łupienie tych prowincji, o zachowanie niegodne obywatela rzymskiego czy urzędnika rzymskiego, a kandydaci na urzędy byli oskarżani o różne rzeczy. Najczęściej tak zwane deambitu, czyli o przekraczanie pewnych obyczajów wyborczych, tego w jaki sposób można zabiegać o głosy. Często w skrócie mówi się, że chodzi tu o przekupstwa wyborcze, ale tak naprawdę jest to termin obejmujący dużo szersze, szerzej nadużycia różne nie tylko same przekupstwa, bo mogło to być pewne niezgodne z prawem wchodzenie w koalicję między kandydatami, bo teoretycznie każdy kandydat na konsula powinien sam kandydować. Natomiast zdarzało się czasem, że między kandydatami dochodziło do porozumień, które w myśl prawa nie były, nie były zgodne z prawem i niejako startowali oni razem. Troszkę jak dzisiaj w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych mhm. mamy kandydata na prezydenta i on ma swojego kandydata na wiceprezydenta. No więc tutaj było um, niejako troszkę podobnie. Oczywiście obaj ci konsulowie mieli um, mieć taki sam status nie było mowy o żadnym wicekonsulu, natomiast zdarzało się, że próbowali jakieś koalicje wyborcze stosować. Ale bardzo często również do przekupstw wyborczych się stosowali przekupstwa wyborcze po prostu kandydaci. I tutaj mamy pewien zgryz, jeśli chodzi o nasz obraz albo obraz Republiki Rzymskiej przez niektórych Polityków, y, przez niektórych historyków tworzony czy y, promowany, a tymi przekupstwami wyborczymi. No bo wydawałoby się, że najłatwiej przekupić jest z tych najbiedniejszych, ale skoro najbiedniejsi nie mieli wiele do powiedzenia, no to po co ich było właściwie przekupić? Tak. Więc być może te przekupstwa wskazują tak niebezpośrednio na to, że jednak ci biedniejsi często jednak musieli być Miech brani pod uwagę i mieć coś do powiedzenia, że ich przekupywano. Aczkolwiek. Od razu tutaj trzeba przyznać, że y, mamy przynajmniej jedno świadectwo tego, że przekupieni, bo zwykle nie mamy informacji, kogo próbowali kandydaci przekupić, ale w przypadku y, jednego z kandydatów w roku 62, y, Luciusza Mureny, y, wiemy, że y, oskarżony został on o przekupienie y, centurii ekwitów, a więc no, bogatych obywateli przynajmniej tak by się wydawało, że bogatych obywateli, więc czy tak bardzo zależało im na pieniądzach, a może my też nie wiemy, jaki do końca był skład tej centurii e, ekwitów. Być może w obrębie ekwitów byli też ludzie o jednak gorszym uposażeniu, których można było budżet podreferować troszkę poprzez przekupstwa wyborcze. E, natomiast jeśli chodzi o e, oskarżenia same, to no, do kuriozalnej sytuacji doszło w 54 roku przed naszą erą. Kiedy mieliśmy czterech kandydatów na konsulów, i wszyscy z nich byli o coś oskarżeni. W związku z tym nie można było przeprowadzić wyborów, dopóki nie zostaną oni albo skazani, albo y, uniewinnieni. Większość z tych kandydatów była y, oskarżona o, o właśnie te nadużycia wyborcze, ale y, pojawiły się również oskarżenia o zdzierstwa w czasie namiestnictwa, namiestnictwa y, y, prowincji. Zresztą jeden z tych kandydatów, y, Marek Emiliusz Scaurus, został dwukrotnie oskarżony. Najpierw został oskarżony o nieprawidłowości w prowincjach, a w momencie, kiedy został uniewinniony, oskarżono go o nieprawidłowości w czasie kampanii wyborczej. Czyli Więc bardzo
0: ktoś chciał się go pozbyć.
1: Bardzo, bardzo ch chciano się go pozbyć. Spośród tych czterech kandydatów jednak tylko jeden został skazany. W związku z tym trójka normalnie mogła uczestniczyć w wyborach. Jeden został skazany, ale to nie znaczy, że on był winny, a reszta była niewinna, bo Procesy elit w Rzymie były procesami o charakterze politycznym. To była próba sił czasem przed wyborami. Sądy były tak skonstruowane, że wpływy polityczne miały ogromne znaczenie. Nie było, takiej, nie było niezależności sądów takiej, jakbyśmy dzisiaj ją sobie wyobrażali albo jak generalnie w pewnej teorii państwa powinno to być. Wszystko... Wszystkie te zagrywki powodowały, że nieraz y, w ogóle wybory konsulów przeciągały się. W normalnym roku wybory konsularne powinny odbywać się w lipcu, czyli w połowie roku. Swoje urzędowanie w późnej Republice Rzymskiej konsulowie rozpoczynali w styczniu, a więc na pół roku przed wstąpieniem na urząd już powinno być wiadomo, kto jest y, y, konsulem. Ale nie zawsze tak bywało, bo albo oskarżenia wyborcze, albo różne... Inne zagrywki, które powodowały przeciąganie się tych wyborów, powodowały, że nieraz wybory przeprowadzane były już teoretycznie w roku, w którym nowi konsulowie powinni, powinni urzędować, rozpocząć urzędowanie. Zresztą już wspomniani Pompejusz i Krasus w 1955 roku zostali konsulami bez problemów żadnych, dzięki takiemu fortelowi. Wszyscy w Rzymie wiedzieli, że oni chcą kandydować na konsulów w roku 1955, ale jednocześnie bardzo, bardzo obawiali się y, Pompejusz i Krasu z tego, że ich kandydatura może y, zostać utrącona, bo byli w tym okresie bardzo niepopularnymi personami. Zresztą w ogóle nie zgłosili oni swoich kandydatów w terminie, więc wydawałoby się, że klamka nie zapadła żadnych, i nie. droga do konsulatu jest zamknięta, ale y, używając Trybuna Ludowego Gajusza Katona, nie mylić z tym Katonem Młodszym, o którym już mówiliśmy, niestety Rzymianie nie mieli fantazji, jeśli chodzi o imiona i nazwiska i ciągle e, e, przewijają się te same. Wykorzystując tego Trybuna Ludowego zaczęli blokować w ogóle możliwość przeprowadzenia wyborów. Tak skutecznie to robili, że kolejny rok, ten 55, rozpoczął się bez urzędujących konsulów. I w takim wypadku w Republika, e, e, znaczy e, zwyczaj był taki, że ogłaszany był Interrex, którego urząd e, e, urzędowanie trwało 5 dni im, jego zadaniem było przeprowadzenie wyborów. Wydaje się, że Pompejusz i Krasus liczyli, że któryś z kolei Interrex będzie im przychylny i przyjmie w ogóle ich kandydatury, bo jeszcze raz przypominam, że oni nigdy nie zgłosili się w terminie jako y, y, kandydaci do, y, do konsulatu. Próbowali zrobić to później, ale konsulowie 56 roku odrzucali ich prośby. No i wreszcie został wybrany interreks, który, jak się wydaje, był im przychyny, no bo przyjął ich kandydatury, szybko, błyskawicznie przeprowadzono wybory, w, którym, w których Pompejusz i Krasus zostali wybrani konsulami.
0: Zmierzając powoli do podsumowania tej naszej rozmowy, chciałbym Ci zadać dwa pytania. Właściwie najpierw podzielić się pewną refleksją na temat tego, o czym mówiłeś, a potem zadać Ci dwa takie podsumowujące pytania. Więc po pierwsze wydaje mi się, że ta rzymska polityka i te wydarzenia, które opisywałeś są z jednej strony wielokrotnie podobne do tego, co obserwujemy dzisiaj. Kombinacje z przesuwaniem wyborów, takim ustawianiem składu różnych ciał, żeby on pasował i zgadzał się na różne rzeczy, przekupywanie się no dzisiaj oczywiście finansowo, nie tak widoczne, ale urzędami różnego rodzaju korzyściami, no też wydaje się, że dzisiaj dość powszechne. No cały szereg różnych sytuacji, jakbyśmy to powiedzieli właśnie kombinacji czy w które z tą polityką się wiążą, no a z drugiej strony jednak zupełnie inny system funkcjonowania tego państwa, zupełnie inna rola poszczególnych uczestników tej społeczności. No, mówiliśmy, że mężczyźni, że stany poszczególne i tak dalej, że ten majątek decydujący, więc to, to rzeczy, które nas odróżniają od, od tamtych czasów. Więc to jest taka moja refleksja, takie podwójne wrażenie. Z jednej strony podobieństwa, z drugiej strony bardzo wielkich różnic. A pytania, które się trochę też z tym wiążą, są y, następujące. Po pierwsze, czy, czy widzisz w tych politykach, no, powiedzmy, okresu późnej Republiki jakąś wizję polityczną? Czy byli tam ludzie, którzy mieli jakąś wizję dłuższą troszeczkę niż ten roczny czy dwuletni urząd, który mogli sprawować? i chcieli coś zbudować, mieli pewną wizję rozwoju państwa, kształtowania pewnych zjawisk na dłuższą metę i tak dalej. No tu trochę to jest pytanie retoryczne, bo ja wiem, że powiesz, że Pompejusz miał taką wizję, bo jesteś fanem Pompejusza, ale może też jakoś ten temat rozwiniesz. A drugie moje pytanie yy, tyczy się kobiet. No powiedziałeś, że w tej demokracji antycznej kobiety głosu oficjalnie nie miały, ale czy były takie sytuacje albo czy wiemy o takich sytuacjach, które, w których kobiety jakoś na politykę wpływ miały lub chciały mieć poprzez jakieś zakulisowe, no bo oficjalnie nie mogły, ale poprzez jakieś zakulisowe działania, które, o których ślady znajdujemy w, jakich, w jakichś źródłach. Zacznijmy może od tych wizji państwa.
1: Jeśli chodzi o wizję państwa, to ciężko odpowiedzieć tak lub nie na to pytanie. Myślę, że pewnie każdy polityk rzymski miał jakąś wizję, albo przynajmniej ci którzy mieli w ogóle szansę na to, żeby y, jakąś wiodącą rolę w polityce Rzymskiej Republiki odgrywać, pewnie mieli jakieś wizje, ale zdawali sobie sprawę, że realizacja tej, tej wizji będzie niezwykle trudna. Przez to, że ten system y, nieco sprzyjał chaosowi. Niby wszystko było poukładane, niby wszystko było wiadomo, kto co może, ale było tyle możliwości właśnie kombinowania, naginania tych zasad, y, że y, ostatecznie bardzo trudno było taką wizję wprowadzić y, w życie. Zresztą warto nawet na samą, samo, samą topografię miasta Rzym spojrzeć. W okresie republikańskim to jest chaos totalny. Chaos, który chyba dobrze odpowiada temu, w jaki sposób to państwo funkcjonowało. Trudno mówić o jakiejkolwiek polityce, y, długoterminowej po, polityce, oprócz tego jak się uda, to podbijajmy kolejne tereny. Nie było wizji, w którą stronę powinniśmy tą y, ekspansję prowadzić, e, jakimi środkami. To wszystko wynikało z zagrywek między politykami, sojuszy między politykami, ambicji tych polityków, ale znowu te ambicje często były tępione. W, właściwie wszyscy liczący się, ci naj, najwybitniejsi politycy Republiki Rzymskiej, przynajmniej w jakimś okresie, stawiana była im tama, że oni nic nie mogli więcej zrobić. Scypion Afrykański, jeden z wybitniejszych wodzów, bardzo dobrze znany, rzeczywiście polityk, który w pewnym momencie odcisnął, jak się wydaje, dosyć spore piętno na Republikę Rzymską. On właściwie w pewnym momencie przestał mieć jakiekolwiek znaczenie polityczne w Rzymie, bo, bo jego przeciwnicy się skonsolidowali i właściwie sam nie był w stanie nic zrobić. Jeszcze to nie był ten okres, o którym my dzisiaj rozmawialiśmy najwięcej, późnej Republiki Rzymskiej, gdzie ci najwybitniejsi skuteczniej może naginali zasady, a przede wszystkim skuteczniej dogadywali się między sobą. Być może też związane to było z faktem, że jednak te elity były większe, w związku z tym łatwiej było dojść do jakiegoś porozumienia. Można powiedzieć, no oczywiście były takie postacie jak Sulla na przykład, który no miał jakąś wizję chyba państwa rzymskiego, ponieważ po wygranej wojnie domowej jednak przeprowadził szereg reform, które według niego miały stabilizować sytuację w Republice Rzymskiej. Ale jak mówiłem na początku naszej rozmowy, no, one właściwie zostały rozmontowane bardzo szybko po jego śmierci. W latach 70. szybko przywrócono również pełne, pełną władzę trybuńską, która według samego Sulli była źródłem zła w rzymskiej polityce. On wolał, żeby to jednak bogaci wszystko kontrolowali bez odnoszenia się do, do woli ludu. Zapewne Pompejusz też miał taką wizję. Zapewne taką wizję miał Cezar. Ale te wizje wszystkie zmieniały się z czasem. Można śmiało powiedzieć, że Oktawian, który został pierwszym cesarzem Rzymu, znany nam jako Oktawian August, pewnie też miał może jakąś wizję, ale wątpię, żeby on jako dziewiętnastolatek, kiedy został, został właściwie wrzucony w środek burzy politycznej po śmierci Cezara, miał, mógł mieć jakąkolwiek wizję. To było właściwie poruszanie się na ślepo często w pewnych kierunkach. Albo się uda, albo się nie uda. No to... Jeśli sytuacja pozwoli, to tutaj się uda to osiągnąć. Jeżeli nie pozwoli, no to trzeba będzie się cofnąć, spróbować może czegoś innego. Trudno mówić o wizjach w takich warunkach, kiedy panuje aż tak duży chaos. Pompejusz wracając ze wschodu pewnie miał wizję tego, że wszyscy padną mu do stóp, bo on jest tym wspaniałym zwycięzcą, który tyle bogactw do Rzymu przywiózł, tyle zwycięstw, tylu jeńców. To jest jego trzeci triumf, właściwie jeden z największych wodzów w historii a z czym się spotkał, spotkał się zupełnie z czymś przeciwnym. Może i y, był popularny wśród ludu albo wśród części ludu, ale w Senacie wiązało się to z bardzo dużymi problemami, że nie mógł jednak dogadać się z innymi senatorami i tak jak już mówiłem, im ktoś bardziej się wybijał, tym większy opór y, był mu stawiany. W związku z tym trudno mówić o jakiejś, jakiejś wizji. Natomiast na pewno y, wizje y, miały y, osoby typu Cyceron, Tutaj, kiedy poczytać jego pisma filozoficzne, na przykład o republice czy o prawach, to on jednak tworzy tam jakąś według niego idealną, idealny system polityczny Republiki e, Rzymskiej. Zresztą warto wspomnieć o tym, że Cyceron, mimo tego, że był e, zwolennikiem Republiki, zwolennikiem nie rządów jedno, jedynowładcy, ale e, jakiejś zbiorowości, to jednak widział dla wybitnych jednostek pewną przewodnią rolę w tym państwie rzymskim. I tak naprawdę na tej wizji Cycerona można powiedzieć, że swoją wizję w pewnym momencie zbudował Oktawian. Cyceron widział rolę przewodnią princepsa senatu. Tradycyjnie tym pierwszym senatorem był najstarszy senator, czyli najbardziej doświadczony teoretycznie ten, który miał największą mądrość, w związku z tym on jako pierwszy pytany było zdanie. Cyceron jako pierwszego y, obywatela widział już raczej nie najstarszego, ale po prostu jednostkę najwybitniejszą, tego, który najwięcej osiągnął, że to jego powinno się pytać o, o, o zdanie. Zresztą w pewnym okresie wydaje się, że upatrywał Pompejusza jako, takiego, jako taką osobę, która będzie dbała o to, żeby Republika funkcjonowała dobrze ale jak wiemy, no już nawet z tej naszej rozmowy wynika, no Pompej już nie miał na tyle siły politycznej, hmm. żeby, m, żeby zrealizować tą, to, zrealizować tą wizję. No, a kobiety... być może, y, hmm. jeśli chodzi o kobiety, to sprawa jest o tyle trudna, że y, nie posiadamy zbyt dużo źródeł na ten temat. To znaczy pojawiają się oczywiście... W różnych źródłach, his w źródłach historycznych kobiety, które starały się odgrywać albo odgrywały jakąś rolę polityczną, ale często nie wiemy, czy one rzeczywiście tą rolę odgrywały, czy to były tylko imaginacje tych autorów. Oczywiście kobieta w polityce dla wszystkich starożytnych to było zło. W związku z tym, pokazać, że kobieta miała wpływ na takiego czy innego polityka rzymskiego, to było pokazanie go w złym świetle. W związku z tym do końca nie wiemy, no, oczywiście można by założyć, że, że były pewne wybitne kobiety, które miały jakiś większy wpływ na, na Republikę Rzymską. Na pewno jedną z takich postaci, która się przewijała w okresie, szczególnie już po śmierci Cezara, była Fulvia, żona Marka Antoniusza. Ona, jak się wydaje, ale znowu nie wiemy, czy ona sama tutaj inicjatywę pewną wysuwała, czy to nie brat Marka, Lucjusz Antoniusz, który próbował dbać o interesy swojego brata, kiedy ten przebywał już na wschodzie. Czy to nie on raczej wykorzystywał Fulwię do tego, żeby manipulować obywatelami rzymskimi, a przede wszystkim weteranami Legionów Cezara? Bo oto tak naprawdę toczyła się gra między Oktawianem a Antoniuszem. Nie tyle o popularność w ludu Rzymu, co o popularność wśród weteranów w Legionach Cezara. I tam na przykład miała miejsce taka sytuacja, w której właśnie Oktawian próbował weteranów przeciągnąć na swoją stronę, a Lucjusz Antoniusz zaprezentował Fulwię, żonę Marka Antoniusza i ich dzieci jako tych biednych, którzy tutaj teraz stracą, ponieważ Oktawian dąży do pełni władzy i oni tutaj muszą dbać o, o interesy tego Antoniusza. Zobaczcie, tutaj jego ciatki, jego żona, biedna, Co, czy one, one zostaną wygnane bez chleba? Pytanie, czy sama Fulwia rzeczywiście e, była taką osobą? Tak jest prezentowana w źródłach że ona sama wychodziła z inicjatywą, nie chciała być w cieniu. Ale być może to tylko próba pokazania samego Lucjusza Antoniusza w złym świetle, jako tego, który był przez pewien czas pod wpływem kobiety. No i oczywiście Kleopatra tutaj jest chyba tak, najlepszym przykładem tak. polityka ale królowej. To inna
0: ale, tradycja jednak, ale to już kulturowa. jednak trochę
1: inna tradycja, ale przyznać należy, że bardzo zręcznie radziła sobie przez lata z rzymskimi politykami.
0: To prawda, to prawda. Być może te małżeństwa międzyrodowe miały tutaj takie znaczenie, no, budowania pewnych sojuszy, ale z drugiej strony też wysyłania jakby w postaci żony do innego rodu takiej, takiej osoby, która mogła w razie czego pośredniczyć pomiędzy, pomiędzy, tymi politykami czy rodami. No tutaj zdaje się żona Pompejusza, tak? Czy córka Pompejusza? Już nie pamiętam.
1: Tak, tak, jak, jak najbardziej. No, małżeństwa polityczne były hmm. czymś, co było na porządku dziennym i rzeczywiście sojusze polityczne między różnymi politykami rzymskimi, czasem, jeżeli taka była możliwość oczywiście, były pieczętowane małżeństwami politycznymi. I tutaj to, o czym mówisz, to, to rzeczywiście córka Cezara wyszła za Pompejusza. No właśnie. W związku z czym no, to cementowało, czy miało cementować ich, e, ich sojusz polityczny, ale niestety Julia zmarła w połogu, a co więcej, parę dni później również dziecko zmarło, które no byłoby zarówno dziedzicem... Być Pompejusza, może ta historia by zupełnie zadają.
0: inaczej się potoczyła, gdyby o,
1: nie, nie wykluczone gdyby że te sprawy nie
0: medyczne nie, nie odegrały swojej roli.
1: I w takich rolach czasem mediatorów też kobiety y, y, są widoczne. Hmm. Y, na przykład właśnie w czasie wojny domowej y, matka Marka Antoniusza z kolei uciekła z Rzymu, udała się do Sekstusa Pompejusza, który w tym czasie przebywał na Sycylii, y, uciekając niejako przed Oktawianem. Później właśnie niejako pośredniczyła ona w pertraktacjach między Seksusem Pompejuszem a Markiem Antoniuszem, no który jednak, mówię tutaj o Marku Antoniuszu, powinien był się odwdzięczyć Seksusowi za to, że uratował jego matkę, czy przyjął jego matkę. Tutaj też warto o tym pamiętać, że jednak pewne zasady wzajemności jak najbardziej też obowiązywały. Często... Rzymscy politycy mogli się czuć zobowiązani do zro zrobienia czegoś, ponieważ im wcześniej wyświadczono jakąś, jakąś przysługę. Więc oczywiście czasem to ignorowali, jeżeli było im to na rękę, ale, ale często no jak najbardziej czuli się też zobowiązani do tego, żeby. No źle by to wyglądało w oczach opinii publicznej, gdyby ignorowali oni. Tak, gdyby wyszli na niewdzięczników, wdzięczników, jak najbardziej.
0: Bardzo Ci dziękuję. No myślę, że opowiedzieliśmy tutaj, opowiedziałeś właściwie, bo ja byłem tylko tłem różne historie, które pokazują, no, jak ta ludzka natura i ta, ten element ludzkiej kultury, jakim jest polityka, właściwie nie zmienił się przez, przez stulecia i tysiąclecia. Zmienia się, no, zmieniają się różne instrumenty naokoło, ale tak naprawdę pewne kwestie związane z układami, stoczeniem walk politycznych, dążeniem do uzyskiwania korzyści różnego rodzaju, realizowaniem swoich wizji, właściwie wyglądają przecież tak samo, no, choćby właśnie wspominana już historia wyborcza, w której się aktualnie znajdujemy, jest najlepszym przykładem, jak można różne kwestie naginać, wykorzystywać, próbując gdzieś tam między, jakby się wydawało, dość stabilnym systemem prawnym lawirować, żeby uzyskać jakieś korzyści i pewne kwestie zrealizować. Więc myślę, że, że tutaj wiele ciekawych wniosków dla nas płynie z tej, z tej polityki rzymskiej. Jakieś ostatnie podsumowujące zdanie? chciałbyś powiedzieć?
1: Tak, tak. Ja w jednym zdaniu mógłbym tylko yy, przytaknąć i powiedzieć, że systemy polityczne się zmieniają, ale politycy zostają tacy sami.
0: No właśnie. Święte słowa i doskonała puenta naszej rozmowy. Dziękuję Ci jeszcze raz. Mam oczywiście nadzieję na, na kolejne fajne spotkanie. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki.